0: سلام خوش اومدید به اپیزود 137م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش اومدیم به پادکستم
0: قبل از شروع مثل همیشه بگیم که ما در سایت فکتنامه کارمون فکت چکینگ و بررسی درستی حرفای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه و شبکه اجتماعی منتشر میشن می‌ریم سراغشون ببینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن و توی این پادکست هر هفته فکت چکایی که در سایت فکنامه منتشر کردیم رو با هم مرور می‌کنیم.
1: یه توضیح دیگه هم این که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه و شما گوش میدین ممکنه اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم. یه توضیح دیگه هم بدیم. یه دوستی داریم یه مخاطبی هست به اسم سمی برامون کامنت می‌ذاره همیشه میگه چلنقدر توضیح میدیم که توضیح میخوایم بدیم. ما بازم الان یه توضیح بدیم که می‌خوایم یه توضیح بگیم. و اون که ما مستند جدید فکتنامه رو تازه پیروز منتشر کردیم اسمش هکرای نظام میتونید توی شبکه‌های اجتماعی فکتنامه اینستاگرام یوتیوب و توییتر این مستند رو ببینید و تلگرام البته و حالا من دیگه بیشتر توضیح نمیدم که چون تو این اپیزود خیلی فکت داریم فکر کنم در 12 تا فکت چک داشته باشیم بریم سراغشون زودتر بخش اول پادکست 4 تا فکت چک رو مرور می‌کنیم که مربوط به گفته‌های اولان ایران و خبرها درباره خود ایرانند و بقیه فچ کام به روال هفته های گذشته مربوط میشن به خبرهای جنگ اسرائیل و حاس. اولین فکر چک درباره ادعای جریمه کردن افراد در آمریکا به خاطر استفاده از وی پی اینه. خب نه این ادعا جدید نه آدمی که این ادعا رو متچک کرده بازم روح الله مومن نسب کسی که خودش رو دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی معرفی میکنه قبلا هم گفتیم اصلا ما نمیدونیم چی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی چیه فقط هم یه نفر از این پس هستم آقای نسب جای اثری از این جپ هم ندیدیم خب بر حال آقای محمد نسب اوایل امسال هم گفته بود که استفاده از وی پی در امریکا جرمه و حبس داره جریمه نقدی الان هم دوباره این ادار رو مطرح کرده با این تفاوت که هش ماه پیش گفته بود که جریمه یه میلیون دلاره این دفعه اومده گفته جریمه 100 میلیون دلاره اگه در ایالات متحده امریکا 20 سال حبس راه استفاده از فیلتر ها مطرح میشه و فکر کنم 100 میلیون دلار اگر اگرش رو نکنم جریمه خب اگه همچین جریمه و همچین مجازاتی گذاشتن یعنی چی یعنی میگه آقا وقتی ما زیرساختی ساختی
0: فراهم کردیم متناسب با زیرساختهای ما و قوانین ما شما در باره اون ادعای جریمه یک میلیون دلاری ما توی اپیزود 107 پادکست صحبت کردیم اگه خواستید میتونید برید اونجا اون رو ما بیشتر توضیح دادیم بله <تص> باز گفتیم توضیح دادیم <تصفيق> 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 رضا بذار این کامنتی که ماهی داریم حالا میخندیم به ماجره توضیح اینه که یکی از مخاطب به اسم سمی که همجوری هم گفتی اول برای ما نوشته در کل حتی برای توضیحات هم توضیحات میدید برای شروع هر چک هم که یه توضیحات دارید یکم توضیحات هم برای موضوع چک و توضیحات نحوه فکرچکینگ همون فکچک. توضیحاتی پیرامون گذشته و حال و آینده فکچک و در آخر توضیحات جمعندی پایانی داره میگه خب زیادی دارید توضیح میدین این, این قصه ای که الان ما خندم رو میگیره از توضیحات به خاطر اینه این این توضیح کامنت دادیم
1: که چرا بازاریم باید توضیح بدیم که چرا
0: تو یکی فکرچکه
1: حالا الان یه توضیح داره بدیم که ما اون موقع به این <صح> گفته آقای ما به نشان نادرست دادیم این دفعه ولی دیگه تقصیر ما نیست یه میلیون رو که 100 برابر کرده و 100 صد میلیون دیگه این دفعه ما از نشان شاختار استفاده کردیم خلاصه همینه که استفاده از وی اصلا تو آمریکا جرم نیست هر شهروندی میتونه بره آزادانه از هر وی پی اینی که میخواد در دسترسش استفاده بکنه نه جریمه داره نه جرمه نه قانونی درباره این مسئله وجود داره اون چیزی که جرمه استفاده از VPN برای اقدامات خلاف قانونه که اونا رو بدون VPN پی ان هم اگه انجام بدن جرمه یعنی چیزی که غیر قانونیه اینه نه اینکه کسی بیاد اونجوری که مردم ایران دارن از VPN استفاده میکنن برای اینکه بتونه به اینترنت آزاد استف... دسترسی داشته باشه از VPN استفاده کنه هرگز جرم نبوده جرم نیست و قرارم نیست چه وقت جرم باشه یه طرحی پارسال تو کنگره مچش شده بود برای محدود کردن خدمات ارتباطی با کوبا و چین و کره شمالی و ایران و سوریه و روسیه و ونزوئلا و اینا برای این چند تا کشور یه طرحی داشتن که میخواستن یه محدودیت های ایجاد بکنن که اون هم اتفاقا به هیچ جا نرسیده تغییری نکرده وضعیتش بنابراین هیچ چیزی وجود نداره هیچ جور نیست یا آدم هم همین الان که داریم صحبت می کنیم تو آمریکا دارن از وی پی استفاده میکنن و این حرف آقای مؤمن نسب به دلیل تکرارش و به دلیل اقراقش و به دلیل اینکه یه میلیون دلار رو در یه لحظه میتونه بکنه صد میلیون دلار و هیچ یعنی احساس و درک و چیزی از این تغییر خیلی عدد بزرگی 100 میلیون دلار یه میلیون هم زیاده البته ولی حالا به هر حال ما چاره ای نداشتیم که بهش نشانه شاخدار
0: در واقع آقای مومن نسب داره با این حرف میخواد چیزی رو الگا... اون چیزی که میخواد الغا بکنه اینه که ببینید اونج همون جوری که تو آمریکا وی پی این ممنوعه و جریمه سنگین داره ما هم همونطوره ما خیلی فرق اینجا با آمریکا نداریم و همون کار رو ما داریم میکنیم که خب یک حرف شاخداری عجیب غریبیه دیگه اون چیزی که در غرب مخصوصا حالا در خیلی از جا وقت ولی اگر دریم غرب با غرب مقایسه می‌کنیم استفاده حالا مشابه یه ذره دور زدن فیلترینگ تور باشه اونیه که وقتیه که مثلا یه نفر تو فرانسه میخواد دسترسی داشته باشه به نتفلیکس آمریکا مثلا این مواقع شاید یک ذره مشابهتی داشته باشه با اون چیزی که استفاده که تو ایران ازش میشه یعنی یه چی به یه چیزی دسترسی نداره برای که درستی پیدا کنه میره از اون استفاده که وگرنه وی پی نه جرم نه, نه اتفاقی امروز من داشته داشتم یه ویدیو یوتیوب از آمریکا می دیدم یکی از اسپانسراش اصلا یه وی پی بود یه وی پی تبلیغ وی پی از آمریکا می گفت بخرید برای محافظت از حریم خصوصی و این صحبت ها یعنی که قطعا استفاده از VPN جرم نیست و اصلا VPN در آمریکا داره تولید میشه، استفاده میشه، فروش میره. به هر حال این این کانتکست مهم بود که بهش اشاره بکنیم. مرسی از توضیح خوبه داورات. <تص-> <تص-> توضیح خوبی دادم. <تص-> ما این هفته یه فکچه که تاریخی درباره ایران هم داشتیم. و اونم موضوع جدا شدن بهره از ایران که خب این سالهای اخیر مخصوصا خیلی رسانه های جمهوری اسلامی روی این تأکید میکنن و اینو میخوام بلدش بکنن ماجرا رو و خب کلا این مسئله یک ای از که خیلی حتما دیدید که به بغانه های مختلف مطرح میشه مخالف های حکومت پهلوی و معمارزاش این رو این مسئله رو به عنوان یک نقط ضعف مطرح میکنن میگن که پهلوی باعث شد که بحرین نظیران جدا بشه و گاهی هم البته برای این موضوع از عکس ها و مطالب جلی هم استفاده میکنه این بار هم همچین اتفاقی افتاده یه عکسی منتشر شده در توییتر و شبکه های اجتماعی دیگه که انگار مربوط به روزنامه اطلاعات سال 1350 سالی که بحرین به صورت رسمی مستقل میشه اونجا با یه فونتی که معلومه فونت کامپیوتریه تیتر بزرگ روزنامه اطلاعات ظاهرا نوشته که محمد رزاشا جدایی بهرین از ایران را تبریک گفت با یه علامت تعجب.
1: یه طوریه در واقع تصدیر نگاه که تیتر روزنامه اطلاعات تو اون زمان بوده عکس محمد هست کنار چند نفر که شيوخ عرب هستن خلاصه این روزنامه خیلی واضحه به وضوح ساختگی و قطعاً یه چنین چیزی یه چنین صفه منتشر نشده نه از نظر تصویری به معلوم هم از نظر تصویر هم از نظر فونت هم از نظر ادبیاتی که واژه‌هایی که به کار رفته
0: موضوعی که هست اینه که انگار این خودش بخشی از یه صفحه ساختگی و جعلی بزرگتره که این رو قبلا هم منتشر کرده مثلا علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت رئیسی اون عکس دوم رو در مرداد 1402 منتشر کرده. عکس که میگم منظورم یه صفحه ظاهرا امگار مربوط به روزنامه اطلاعاته. نقل قولای یه هم از بقیه هست. مثلا از امیر اسدالله علم که اون موقع وزیر دربار بوده، نقل شده که گوینده رادیو ایران خبر جدای بحرین را چنان با افتخار خواند که گویی بحرین را فتح کرده. ای. البته اینو بعد مشخص بکنیم ببینید این نقل قول‌ها لزومند جلی نیستن. اون چیزی که ما داریم میگیم جلیه این چاپ شدنشون در روزنامه اطلاعات اون موقع. له علم این جمله رو در خاطراتش گفته خاطرات شخصی که قرار نبود جایی چاپ بشه و خیلی مواظب بوده که هیچکس نفهمه حتی داره می نویس اینا رو و قرار بوده که اگر حکومت پهلوی همچنان، آباد جا بود، پنجاه سال بعد از مرگش اینا منتشر بشه چیم وصیتی کرده بود. مگر اینکه حالا پهلوی نباشه که اون موقع منتشر شده.
1: اون در مورد هواییم اون چیزی هستش که مرکز اسناد انقلاب اسلامی وابسته به وزارت اطلاعات منتشر کرده، مرکز بررسی اسناد تاریخی. که اونا هم اعتباری بهش نیست توی اونجا یه سری اسناد عجیب غریب به اسم هویدا هست درباره گرایش‌های جنسی درباره این چیزا که اینا یه سری برگه منتشر کردن ولی واقعا بعضن خیلی عجیب غریبه خیلی که واقعا نمیشه اونا رو به طور مستقل تایید کرد اصل سند خب هیچ وقت داره. هیچ نمایشی که به نمایش نذاشتن هیچ منبع مستقلی هم نرفته اینا رو تایید کنه اصالت ایناری که آیا این تو ساواک بوده یا نبوده و این نقل قول حداقل ما با تو 100 درصد میتونیم بگیم که هیچ وقت هویدا یا چنین نقل قولی که بحرین یکی از دخترای ما بود چوارش دادیم هیچ جا در جای عمومی یه چنین حرفی رو نزده یک مر مرکزی وابسته به وزارت اطلاعات اینو مدعیه که براش سند وجود داره که خب قاعدتا قابل اتنا و قابل تایید نیستش اینم در مورد توضیح بود که باید در مورد اون نقل قول هویدا می دادیم
0: حالا ما جدا از این اکس و گرافیک جعلی رفتیم سراغ اصل ماجرای تبریک و رسیدیم به روزنامه اطلاعات 24 مرداد 1350 که این روزنامه یکی از تیترهای فرعیش که اسطلاعات میگن گوشواره سمت چپ بالا بالا یه تیتری داره یعنی یه رو تیتری داره که میگه شاهنشاه استقلال بحرین را تبریک گفتن و تیتر اصلی هم اینه که ایران از عضویت بحرین در سازمان ملل پشتیبانی میکارد همینه این تیتر اول روزنامه نیست با فونت بزرگم هم نیست همون که گفتم گوشه سمت چپ این اومده و این روزنامه یک روز بعد از خونده شدن اعلامی استقلال بحرین تو سازمان ملل نوشته شده مطلبی که تو روزنامه از اینه که بحرین در استعمار بریتانیا بوده و الان آزاد شده و نکته مهمی هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که بحث جدا شدن ایران از بحرین نبوده بحث استقلال بوده یه همه پرسی انجام میشه در سال 1349 که مردمش میگن باید مستقل بشیم ولی همون موقع هم حاکمیت بهرین در اختیار ایران نبوده اصلا چطوری بوده؟ بهرین تا سال 1160 قمری در قلم پادشاهی ایران بوده بعد در سال 1163 به تصرف آل خلیفه در میاد و سال 1270 قمری هم در زمان سلطنت قاجار بریتانیا حاکم میشه تو این کشور البته خب همیشه ایران میگفت که بهرین بخشی از ایرانه یک ادعایی بوده که همیشه داشته قرنها پیگیرش بوده ولی هیچوقت اینطوری نبوده که در زمان حکومت پهلوی قانونن بهرین در اختیار ایران باشه که حالا با اون نظر سنجی بخواد از خاک ایران جدا بشه
1: که اینم خیلی نکته مهم و کلیدیه خب ایران این حق رو برای خودش قائل بوده در بر حال به عنوان یک سیاست سالها در جریان بوده برحال یه تبلیغات ناسیونالیستیه پررنگی مطرح بوده تو دهه سی دهه چهل و حال این حقا قائل بوده حتی تو لایه در سال 1336 توی لایه تقسیمات کشوری این بحث مطرح میشه که بحرین رو به عنوان استان چهاردهم ایران بهش اشاره بکنن و اینها ولی بر حالال این توافقی دربارش نبوده یعنی هیچ چیزی حقوقی از نظر حقوق بینملل نداشته در همه سالها بهرهن تحت کنترل قانونی بریتانیا بوده و به همین خاطرم تبریک گفتن اصلا بحث جدا شدن بهرهن از خاک ایران محضوعیت حقوقی ازداقل نداشته و از نظر حقوق بین المل و از نظر حتی عرف سیاسی استقلال بحرین بحث ای بوده که توی اون اقدامی که سازمان ملل انجام میده به اسم رفراندوم که حالا اونم جزیات خاص خودش رو داره توی اونجا استقلال بحرین ازن گزینه جدا شدن و اینها مطرح نبوده اون استقلال جدا شدن بهرین از ایران و اینها
0: مطرح نبوده و استقلال بهرین بوده که رای میا رو از ایران جدا میشه دقیقاً یعنی استقلال از ایران وقتی معنا داره که اون کشور قانوناً بخشی از ایران بوده باشه البته کلا درباره مالکیت بحرین بحث‌های زیادی هستن که حق کی بوده حق کی نبوده ولی ما روال قانونی و اتفاقاتی که تو سطح بین المللی افتاده رو داریم بررسی می‌کنیم.
1: در نهایت ما به این گزاره که محمد رضا شاه پیام تبریک داده در برای جدا شدن بهرین از ایران نشان گمراه کننده دادیم چون حال هم حالا اون بحث عکسای جعلی و ساختگی هستش که سخنگوی دولت و حالا خیلی بیشتر مخاطبان یعنی بیشتر کاربران عرضشوینا منتشر کردن و هم تأکید روی این که یه جوری این تصویر ایجاد کردن که شاه اومده خودش این داده از خاک ایران جدا کرده و بعد اومده داره تبریک میگه این قصه قصه خیلی مفصل طولانی اختلاف نظر دربارش خیلی زیاد وجود داره خیلیا بسته به اینکه تحلیلشون چیه نظرشون چیه درباره این موضوع بهرین بر حال عقیده های مختلفی دارن ولی اون چیزی که واقعیت داره فکت ها همین هایی بودش که به طور قطعی ما میدونیم درباره صحبت کردیم و این چند دقیقه توضیح دادیم ما این هفته یه سوژه دیگه هم داشتیم که دربارش صحبت می‌کنیم دربارش حرف میزنیم یه موضوع تکراریه موضوع زریب هوشی و مقایسه زریب هوشی کشورهای خارجی با ایران که بازم دوباره مطرح شده این بار رضا مراد وزیر آموزش پرورش گفته که زریب هوشی آمریکایا بسیار تر از کشورهای متمدنی مثل ماست هم زریب هوشیشون بسیار پایین‌تر از بسیاری از کشورهای متمدن مثل باست. همون که در تاریخ خودشون چه اینجای رو نتونستن
0: حالا ما اون بقش کشورهای متمدن مثل ما رو البته فکرچک نکردیم همین ذریب حوشی رو رفتیم سراغش.
1: حالا ممکن اعتمانا سابقه تمدنی و اینها مدن نظرش باشه ولی حال آقای سهرایی این جمله رو در مراسمی به اسم مراسم اختتامیه جایزه سالانه البورز گفته که اونم خیلی قصه جالبی داره یه اشاره کنیم این یک مراسمیه که اگه سرچ بکنید میبینید که توی بعضی رسانه های ایرانی به عنوان نوبل ایرانی ازش یاد بکنن یه جایزه یه که بنیاد فرهنگی البرز متولیشه خب یه ذره ممکنه آدم میشنوه اینو تصور بکنه ارتباطی به مدرسه البرز داره و یه چیز به هر ولی ولی میگی میگردین سرچ که بیشتر میکنیم می‌بینی که نه این نهاد زیر نظر سازمان اوقاف داره میشه ام. میگن 61 سال سابقه داره هر سال جایزه دادن به نخبگان ولی خیلی با مزه است این خیلی شما میرین عقب چیز زیادی ازش پیدا نمی نمیکنین ما دیگه سال 93 قدیمی ترین چیزی بود که ازش پیدا کردیم ظاهرا افراد میرن ثبت نام میکنن به عنوان نخبه درخواست میکنن که تو مسابقه شرکت کنن اونجا بهشون جایزه میداخل همه جورم هم هست توش دانش آموز جایزه میگیره دانشجو جایزه میگیره اخوندا هم هستن طلاب هم بخشی از این جایزه استش که بهشون جایزه نخبه سالانه البرز زاده میشه میگن این بنیاد مالیی آقای بوده به اسم حسین علی البورس که اینو وقف کرده بوده قبل از انقلاب بعد از انقلابم بنده خدا خارج از کشور از دنیا میره میس بوده که این بنیادو بدن دست سازمان اوقاف یعنی وقف که میکنه سازمان اوقاف میشه متولیش جالبم از هر سال که این سالهای اخیر خیلی پررنگ شده و بهش میگن نوبل و اینا توی خبرگذاری تسنیم و ایرنا و اینا همیشه جایزه هاشو یعنی افرادی که میان سخن میکنن رئیس سازمان اوقاف اول میاد سخنرانی میکنه اخیراً وزیران میرن که خلاصه یعنی چیزی که داره گنده میشه ولی در واقعیت خیلی چیز نوپاییه که ما داریم میبینیم جای حتی صفحه ویکی‌پدیا هم نداره در این حد و اندازه است حالا بریم سراغ بحث زریبه هوشی که بحث بحثی که ما قبلا همونجوری که گفتم بهش زیاد پرداختی همین اخیرا بهرام ایناللهی درباره بالا بودن زریبه هوشی ایرانیا صحبت کرده بود که تو این پادکست صحبت کردیم قبلا آقای خامنه ای هم این حرف رو این ادعا رو مطرح کرده بود گفته بود استعداد ذهنی ما ایرانی خیلی بالاست و زریبوشیمون زیاد قبلا نماینده های مجلس هم گفته بودن رسانه های مختلف هم. مطلب نوشتن و ما فکر چیک زیاد منتشر کردیم اما واقعیت اینه که هیچ رده بندی معتبر و قابل اطمینانی هیچ شاخص قطعی که بریم ببینیم که وضعیت کشورها رو بر اساس ذریب مردم سنجیده باشه و اندازه‌گیری کرده باشه رتبه‌بندی کرده باشه این وجود نداره این یعنی هیچ پایه و اساسی
0: نداره یعنی یه جوری انگار مثلا میخوان توی دعوایی به یه کشوری توهین کنم یعنی مثلا کره بخونن اینو میگن جایی و همجوری که گفتی نیست که بیاد خیلی مشخص این رده بندی رو گفته باشه و به لحاظ علمی هم قابل اعتنا باشه
1: خیر ببین یه سری تحقیقات پراکنده هست که معروف ترینشون تحقیقات ریچارد لین و وان که اینا یه کتابی سال 2002 به اسم زریب هوشی و ثروت ها منتشر کردن سال به سالم میرن به روز میکنن اطلاعاتش اینا که خیلی هم این کتاب خیلی کتاب معتبری نیست وقتی که جستجو میکنید تعداد مقالات معتبر علمی که اومده این کتاب و این در واقع تحقیقات رو زیر سوال برده خیلی بیشتر از تعداد جاهایی که به این تحقیقات ارجاع دادن جاهای درست حسابی حالا یه سری هم به اعتبار داده هاش محل تردید و ما قبلا نوشته بودیم مثلا برای ایران رفته بودن یه چیزی رو حساب کرده بودن که سال 1300 هل رفته بود اندازه گیری شده بود برای یه جایی توی شهر توی محدوده خاصی از هاشیه شهر خب قاعدتا نمیشه اینو تعمیم داد به کل ایران حالا توی نسخه بعدی رفتن آپدیتش کردن به یه سری تحقیقات پراکندهی که توی موسسات مختلف انجام دادن اومدن استناد کردن ولی مهم اینه که این داده ها نحوه جمع حداقل اینکه شبیه هم نیست روش تحقیق درسته یعنی یکسانی نداره ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم بحث محاسبات و نتیجه گیریام هست که خیلی بهش انتقادات جدی مچای نتیجه اینکه نمیشه به این تحقیقات به عنوان یک فکت قطعی استناد کرد در نتیجه به هایی که بر اساس اینها انجام شده اونها هم اعتباری ندارن و قابل استناد نیستن به جز این البته یه سری سایت های پراکم هستن که مثلا جوریه که شما میری توش تست هوش میدی هرکی اومده تست هوش گفته بر اساس ملیتش میان دسته بندی میکنن خب اینها قابل اطمینان نیستن ممکنه مثلا برای ایران 500 نفر برن همه از بچه های خیلی باهوش بدن شرکت بکنن ذریب هووش بره بالا یک کشور دیگه دو نفر بدن شرکت کنن. Yeah. که خب قاعدتا یوهو مثلا این جوری تلقی میشه که ایرانی‌ها خیلی باهوش باهوش‌تر از جای دیگه خب اینا هم خیلی ساده است که بگیم که این در اینا هیچ هی ارزش و اعتباری نداره این ردبندی‌ها به این دلیل که خب جامعه آماری جامعه آماری یکسانی نیست همسان نیستش به غیر از اینا درباره کل نتایج آزمون پوشی یا همون آی کیو هم تردید وجود داره که حالا درباره این هم نمی‌خوام مفصل صحبت کنم توی اونم بر حال در سال‌های گذشته تردید جدی وارد شده که چقدر میشه بر اساس اون تست معروف آی کیو گفتش که افراد چقدر باهوش هستن نیستن ولی همه اینا رو بهش بذاریم کنار بیایم یه دقیقه فکر کنیم نه اصلا اینایی که ما داریم بیایم بریم حتی به این تحقیقاتی که پراکنده هستن وقت معتبرم نیستن اشاره کنیم بازم از دل اینا حرف آقای صحرایی حرف آقای این حرف وزیر بهداش اینا هیچ کدوم درست نمیاد حتی اگر به این چیزهایی غیر معتبر استناد کنیم میبینیم که نه تنها وضعیت ایران اونجا خیلی تعریف چندانی نداره در مقایسه با بقیه کشورها بلکه همین داده‌های لین و همکارانش ششون میده که زریب وحشی در آمریکا خیلی بیشتر از چیزیه که برای ایران محاسبه شده که البته ما تأکید میکنیم که این محاسبات هیچ ارزش و علمی
0: نداره یعنی تو همون طبق همین رده بندی غیر معتبر هم باز ایران متوسطش 80 بوده آمریکا 97
1: بله که آمریکا جزو 20 کشور اول دنیا فکر کنم 12 هم, 13مه ایران خیلی متوسط هم وسط تا 100 تا از متوسطه
0: خلاصه ما به اون ادعای که ذریبهوشی ایرانی ها از امریکایی ها بالاتره نشان شاختار دادیم چون هر جور که همجور که رزا توزیداد هر جور که حساب کنیم نادرسته حتی طبقه اون نادرسته هم نادرسته یعنی طبق اون آمار ناموتبر هم حرفشون درست آب در نمیاد. بریم سراقه فکرچک اقتصادی از ابراهیم رئیسی خیلی وقت فکرچک اقتصادی نداشت این هفته آقای رئیسی سفری داشته به کردستان و اونجا در دیدار با علما و روحانیون کردستان گفته که امروز تولید به نحویه که تولید ایران که تراز تجاریمون مثبته اول خب ما باید توضیح بدیم که تراز تجاری یعنی چی و اینکه آیا طراز تجاری ایران وضعیت شجوری مثبت یا منفی خیلی حالا قبلش این کانتکست هم خوبه رئیسی علما رو اون طراز تجاری
1: خب حالا در مورد مسائل علما و روحانیون اونجا قاعدتا بعد صحبت میکرده تو دیدار با علما و روحانیون استان کردستان ولی حالا به حال بحث طراز تجاری هم <تصفيق> بحث تراز تجاری هم مطرح شده که حالا میپردازیم می خب تعریف تراز تجاری اصلا چیز خیلی ساده ای پیچیدگی هم نداره تفاوت واردات و رو بهش میگن تراز تجاری اگه واردات از صادرات بیشتر بشه تراز منفیه اگه صادرات بیشتر بشه مثبته مثلا چین که خیلی صادر میکنه همیشه مثبت آمریکا منفیه. تو ایران هم همیشه به طور سنتی و به طور قانونی تراز تجاری بر اساس صادرات غیر نفتی یعنی نفت خامو ازش کم میکنن چون الان کاری انجام نمیشه خامه اونو میذارن کنار صادرات غیر نفتی رو با واردات مقایسه میکنن تراز میدن همه دولت ها میکارو میکنن خب ما وقتی که میریم به آمار گمرک مراجعه میکنیم میبینیم نه تنها تراز تجاری ایران مثبت نیست بلکه نسبت به سال گذشته منفیه منفی هفت و هفته همه میلیارد دلاره توی این هفت ماه نخست سال 1402 امسال بنسبت هم خیلی منفی تر شده تقریبا دو برابر منفی تر شده پارسال تو هفته اول سال منفی و س... منفی 3.1 میلیارد دلار بود الان شده منفی تا 7.7 میلیارد دلار و واقعا معلوم نیست که آقای رئیسی بر چه اساسی این اتهام مطرح کرده ما بهش نشانه نادرست
0: بسیار خب این 4 تا فکت که مربوط به مسئله ایران بود بعد از 4 هفته فکت چکایی داشتیم که جدا بودن از اون چیزی که در غزه داره اتفاق می افتاده در اسرائیل ولی این افته ما 6 تا فکچک مربوط به ماجراهای جنگ اسرائیل و حماس هم داشتیم که تو رسانه ها و شبکه های اجتماعی ایران منتشر شده بود و بررسیشون کردیم که حالا بریم سراغ اونا
1: فکره که اول یه خبر ساختگی بود درباره انتقال نظامیان اسرائیل به تونل های که خیلی تو شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود مثلا مخالفان اسرائیلی یه رو توییت کرده بودن که توی یه تونل کوچیکه که نظامی های اسرائیلی توش هستن و به تنز نوشته بود که قرار بود حمله زمینی به قذره بکنن و یه هو هماس بردشون بازیده از تونل ها البته بازیده بدون برگشت که خب اینداد شختدار عکس قدیمی رتی به این جنگ نداره ما ده سال پیشه عکس مربوط به نظامیهایی که دارن از تونل هایی که تو نزدیک مرز هست بازدید میکنن توی شرایط محیطی و زمانی و مکانی کاملا متفاوتی منتشر شده ضمن که واقعا اگه حماس نظامی های اسرائیل رو دستگیر کرده بود و برده بود توی تونلا خب این خبر اول قاعدتا همه جا میومد و خیلی سرصدا به پا می ولی هیچ, جایی هیچ... از چنین گزارشی در روزها و هفته گذشته منتشر نشده و ما هم به این ادعای به کل بی اساس نشان شاختار دادیم
0: این اصلا یکی از همون راهایی که همیشه هم ما گفتیم یکی از راه ساده است برای اینکه آدم تو دام اطلاعات نادرست نیفته همینه همین که آدم با خودش حساب کنه اگر این واقعی باشه آیا نباید همه جا منتشرش کنن؟ آیا رسانه های بزرگتر و رسمی نباید بدن و وقتی این اتفاق نیافتاده حتی رسانای ایران تو این مورد آدم بود بگه اگه این اتفاق واقعی بود الان تو همه ایران تعطیل شده بود بنراش تو تهران زده بودن شهرهای بزرگ که همچین موفقیتی پیدا کرده هماس، و وقتی می‌بینیم مثلا ایرنا ایسنام حتی فارس و اینا حتی عبدالله گنجی هم نزاده بود <تصفيق> <تصفيق> حتی اگه عبدالله گنجی هم اینو کار نکرده خب از بدونید این یه حتما واقعیتی نداره و فیکه این یه راه خیلی ساده شه یه فکتای مشابه هم داشتیم که اونم درباره تونل بود فکت که تونلی دوتا داشتیم خبر ایران مثل ایرنا و تسنیم با فاصله خیلی کمی از هم یک گزارش ویدیوی رو منتشر کرده بودن و اسمش رو هم گذاشته بودن شهر زیرزمینی جهاد اسلامی و گزارش گزارش بخش عربی شبکه راشا که میدونیم وابستاست به دولت و حکومت روسیه یه ویدئویی که تو این گزارش خب خبرنگار میره زیر زمین و داره توی تونل‌ها درباره جزئیات ساخت تونل و نیروهایی که اونجا هستن توضیح میده درباره‌شون صحبت میکنه موضوع اینه که این گزارش واقعا بوده پخش شده از رشا توده عربی ولی مهمه که بدونیم مال سال 2021ه یعنی قاعدتا وقتی الان داره منتشر میشه باید اشاره کنن که این گزارش مال الان نیست ولی مثل گزارش خبری جدید باهاش برخورد کردن که ازش دارن حالا استفاده تبلیغاتی میکنن و این کار باعث میشه که ما بهش نشانه گمراه کننده بدیم چون چیز درستی رو داره پخش میکنه این واقعا بوده ولی درباره جزئیات مهمی مثل اینکه زمان این ویدیو کی بوده توضیح نمیده به خاطری که اون چیزی که داره نشون داده میشه اگر امروز بود خب یک نشانگر حالا یه اقتدار و ثباتی بود در بین نیروهای حماس که حالا ما نمیگیم نیست یا هست ولی داره همچین استفاده تبلیغاتی ازش میشه که الان خبرنگارهای خارجی رو دارم میبرم ببینید تونلای ما رو در صورتی که الان شرایط حتما تغییر کرده
1: این هفته یه فکر که تاریخی دیگه هم داشتیم مربوط می شد به یه عکس قدیمی از تعداد زیادی افراد که روی کشتی هن جلوشون یه پلاکارت گرفتن که روش نوشته آلمانیا خانواده و خانهای ما رو نابود کردن شما امیدهای ما رو نابود نکنید
0: آره توضیحاتی که همراه این عکس اومده اینه من دارم از روی اون توضیحات می خونم حالای درست غلطیشون رو بعدا صحبت م در این عکس در سال 1947 یا 1325 شمسی در بندر حیفا واقع در شمال فلسطین 4500 اخراجی یهودی پناهنده به خاک فلسطین با پارچه نوشتی به روی عرشه کشتی نوشتن آلمان خانه و آشیانه ما را نابود کرد لطفا شما فلسطینیان امید ما را نابود نکنید حالا پس از 76 سال منکر سرزمین فلسطین شدن خب این توضیحاتیه که کم و بیش در شبکه‌های فارسی با همین کیفیت و با همین کلمات پخش شده مو... یکی از مهمترین کسایی هم که اینو پخش کرده و دو تا دو تا از مهم‌تر افراد حسین موسویان دیپلمات سابق جمهوری اسلامی اینو با... تقریبا با همین متن توییت کرده با چند ساعت اختلاف هم رحمت الله بیکدلی فعال سیاسی اصلاح‌طلبعم هم همین پست رو بازم با همین متن آقای موسویان بازنشر کرده همینجا اول توضیح بدیم که روی اون پلا، پلاکارد یا اون پارچه نوشت کلمه شما فلسطینیان نیست اما اولم که رضا اون رو خوند شما فلسطینیان نیستین کلمه اصلا ساختگی اضافه شده در ترجمه عکس ولی واقعیه و ماجراهایی هم که بهش نسبت میدن هم کم و بیش واقعیه حالا ما به وارد جزیتش میخواهیم شد عکس مربوط به پناهندگان یهودیه که با کشتی تیودور هرتسل که حالا نامگذاری این کشتی هم کسایی که میدونن در واقع نام بنیانگذار صهیونیسمه اسم کشتی رو هم گذاشتن تئودور هرتسل وارد بندر حیفا شدند این کشتی 2 آوریل 1947 از فرانسه حرکت میکنه در واقع داریم درباره دو سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم حرف میزنیم و اتفاقاتی که افتاده در اروپا هولوکاست پشت سرگذاشتن یهودیان و بسیاریشون الان آوارن دو آوریل 1047 از فرانسه حرکت میکنه 11 روز بعد به نزدیک حیفا میرسه این وسط تا بعد چند جا دیگه هم وای میستاد که به دلایلی این اتفاق نمیفته و مستقیم میرسند به حیفا و مقامات بریتانیایی که کنترل سرزمین های فلسطین رو در اون سال ها و در اون سال در اون موقع به عهده داشتن این کشتی رو متوقف میکنن یعنی باید بدونیم که اون زمان اداره این بندر و این سرزمین دست فلستینی ها نبوده. دست بریتانیا بوده و طبعا اگر خواهشی هم وجود داره از اون هاست. کم اینکه توی عکس هم اون عکسی که داریم درباره صحبت می یک سرباز بریتانیایی می که در پیش زمینینه تصویر پشت به دوربین وستاده و رو به سمت کشتی هرتس. شاید بعد نباشه اینجا یه درباره یه چیزی صحبت بکنیم به اسم آلیا یا آلیه حالا تلفظش رو امیدوارم درست بگم آلیا یه مفهومیه که بعد از تشکیل و اصلا بعد از شکل کردن سهیونیز خیلی رواج پیدا کرد آلیا در در ابری به معنای بالا رفتنه به معنای سؤده و اینجا برای مهاجرت یهودیان به حالا اون ارز سؤد و به سرزمین فلسطین یا سرزمین سهیون گفته میشه از قرن 19 همم هم شروع میشه چند موج مهاجرت ما داشتیم در طول اون سالها از آخر قرن 19 هم. ولی به طور خاص بین سالهای 1929 تا 39 موج قابل توجهی از این مهاجران وارد سرزمین های فلسطین تحت سرپرستی بریتانیا میشن خب دلیلش هم بیشتر به خاطر اوجگیری یهودی ستیزی و بعدش ظهور نازیسم بوده و تقریبا حدود هزار نفر بین ساله 1333 تا 1936 وارد این سرزمین میشن دیگه از اوا... از دهه سی دولت بریتانیا در فلسطین محدودیت‌های خیلی زیادی رو میذاره برای مهاجرت یهودیان به این منطقه و از اونجا به بعد اصطلاحا به این آلیا میگن آلیا بت آلیا بت یعنی همون حرف ب فارسی مثل الف ب یا بی انگلیسی اینجا اصطلاحا یعنی آلای جایگزین مثلا حالا ما خیلی ساده بگیم در واقع آلای غیرقانونی دیگه از اینجا اینا مهاجر نیستند در واقع دارن پناهجو حساب میشن بدون اینکه مدارک و اجازه ای داشته باشن یهو میان دم در فلسطین میگن تو خدا رو راه بدید و معمولا هم بریتانیا این کشتی ها رو توقیف می کرد و میفرستدشون به یه سری اردوگاه در قبرس یعنی قصه ی این عکس در واقع اینه این مهاجران مهاجرانه که دارن آلیابت میکنن رسیدن به هیفا و این درخواست این که طور امید ما رو ناامید نکنید مخاطبش بریتانیای درباره این کشتی خب منابع و اطلاعات زیاده حتی تعداد دقیق مسافرانش رو داشت مشخصه و حتی خاطرات و نوشتهای از مسافران این کشتی هم هست مثلا آلیشیا اپلمن یورمن نویسنده و یکی از بازماندگان هولوکاسته که یکی از مسافران این کشتی بوده که این کشتی هم طبق اسنادی که وجود داره 2641 مسافر داشته خب پس اینو باید بذاریم جای اون 4500 که اون توییت ها و متووع فارسی که در کشتی منتشر می شدد پس عدد مسافرانشون هم اشتباه. اونجا تو خاطراتش می کشتی ما سرسختانه پیش میرفت سعی می کرد قبل از احاطه کامل نافچ های بریتانیایی تا جایی که ممکن است به ساحل نزدیک شود اما کشتی ما یک کشتی باری کهنه بود و نافچه ها محصولات جنگ جدید. متوقف کردن ما زمان زیادی نبرد من آنقدر انگلیسی یاد گرفته بودم که همه کلماتی را که از بلنگگو پخش می را بفهمم. می دانستم که آنها اعلام کردند میخواند به کشتی موارد بشوند و پس از آن چند دقیقه سکوت شد سپس صدای کاپیتان ما از بلنگگو به گوشمان رسید او به انگلیسی گفت این کشتی هرتسل از افراد درون کشتی بازمانده های یهودی از اردوگاه های تبعین نازی ها هستند آنها میخواند به سرزمین پدران خود برگردند. در این کشتی بسیاری از کودکان مریض و اغلبشان یتییم هستند آنها میخواند به مردم خود بپیوندن اجازه دهید به خانه بیاییم. خب به نظر میرسه مشخصا در اینجا خطاب کاپیتان کشتی به بریتانیایی که نافچه اونها کشتی هرتسل رو اعاطه کرده بودن در نهایت هم چه اتفاقی میفته سرنشین های این کشتی به اردوگای بریتانیایی ها در قبرس منتقل میشن تا سال 1948 یعنی تشکیل دولت اسرائیلی هم همون جان در واقع اون چیزی که درباره این اکس گفته میشه زمانش درسته مکانش درست و از همه مهمتر اون چیزی که اضافه شده در متون فارسی به این اون بخش شما فلسطینیانه درخواست از شما از نیست، چون فلسطینیان اصلا قدرتی نداشتن در اون موقع که بخوان تصمیم گیری بکنن منظور بریتانیایی هست و اینکه این رو ربط بدیم به انکار سرزمین فلسطین یا حتی عدم انکار یا انکارش اونجور که تویت های آقای موسویان و آقای بیک دلی میگفت خیلی ارتباطی به این قضیه پیدا نمیکنه برام این ما بهش نشان گمراه کننده دادیم به توضیحاتی که برای این عکس در فضای فارسی منتشر میشه.
1: این هفته دو تا که هم داریم درباره نقشه و نام اسرائیل یه سری از کاربران موسوم به ارزشی طیف خاصی از هواداران جمهوری اسلامی و کانالهایی مثل کانال قرارگاه سایبری امار تو تلگرام یه پستی منتشر کردند که می گفت با افزایش درگیریا در غزه در چین نام اسرائیل رو از نقشه های آنلاینش حذف کرده و یه عکس هم همراهش بود که به زبون چینی چینی مندرین نقشه از منطقه رو نشون میداد بعدا میگفتن اینو وال استریت جورنال گفت از روزنامه معتبر آمریکایی وال استریت جورنال نقل میکردن خب ولی ماجرا اینجور نیست توضیح داره اولا وال استریت جورنال داره در باره نقشه های آنلاین چینی صحبت میکنه نه نقشه های رسمی چین یعنی دو تا نقشه بایدو و علی بابا با. اونجا بله وقتی نگاه میکنیم روی نقشه نه اسرائیل دیده میشه نه فلسطین اسم شهرا میاد موضوع اسرائیل و فلسطین نیست این هم چیز جدیدی نیست گزارش های مثلا از سال 2021 هست که روی چنین اتفاقی روی نقشه افتاده اینا ولی نقشه های شرکت های یعنی فرض کنید گوگل بیاد یه تغییری روی نقشهش انجام بده نمیگن آمریکا نقشه ها رو تغییر داد. پس این نقشه رسمی چین نبوده، مال الان و این درگیریام نیست. خود چین واکنش نشون داده، گفته که چین و اسرائیل روابط دیپلماتیک عادی دارن و اسرائیل به وضوح در نقشه های استاندارد تایید شده مقامات چینی روی نقشه هست. بایدو که یکی از این شرکت ها هست گفته که توضیح داده که توی جاها مناطقی که فضا محدوده نقشه های ممکنه اسم یا پرچم برخی از نقاطو نشون نده، ولی کاربرا میتونن کشورها رو با سرچ پیدا کنن، یعنی اونا برای اینکه بتونن یوزر رو را راحت تر با اون نقشه ها کار بکنن یه چنین اتفاقی افتاده ای. با این توضیحات اینکه در روزهای اخیر و با بالا گرفتن در غزه چین اومده اسرائیل رو از نقشه حذف کرده، کاملا خلاف واقعیته و از ما
0: نشان شاختار گرفته چون چیزهای نادرست زیادی داره. بخصوص اینکه اس... چین به صورت رسمی خودشو بیطرف اعلام کرده نه موزه اسرائیلی داره. یعنی به سمت اسرائیل داره مثل آمریکا و اروپا و غرب نه موزه طرفدار فلسطین داره مثل خیلی کشورهای اسلامی و مثل حتی روسیه ریسیه. و کره شمالی و اینا که بخوایم بگیم که همچی حرکتیز بخواد بکنه از طرف حکومتش چه که بعدی درباره نقشه و این ماجرای اسرائیل و فلسطین داشتیم این بار حساب توییتری روزنامه ایران یا حساب اکسی ایران روزنامه ایران یک انیمیشن یا تایملاین انیمیشن منتشر کرده که نقشه اسرائیل و فلسطین رو میبینیم که یه سری حالا پرچم اسرائیلی که مثلا نماد اسرائیلن از سمت غرب یعنی از سمت هیفا و تلاویف شروع میکنن و همیجور به مرور حالا سالام اینجا هی داره عوض میشه از سال 48 شروع میشه اینای به مرور مثل مثلا یه سیل میان از بالا کم کم شروع میکنن و فلسطین رو میگیرن تا میرسه به سال 2022 در واقع میخواد تایملاین تصرف و, و اشغال سرزمین های فلسطینی رو به دست نیروهای اسرائیلی نشون بده ظاهرا خب این واقعا در همون نگاه اول معلومه که چقدر اشتباه نادرست ما بهش نشان شاخدار دادیم به خاطر که خب کسایی که اگه یه حتی یه گوگل ساده بکنیم از اینکه نحوه تشکیل فلسطین تشکیل دولت اسرائیل چه جوری بوده اون اراضی چه جوری تقسیم شده میدونیم که اصلا این شکلی نبوده و مثلا اینکه حالا ما میدونیم طبق واقعیت بعد از جنگ 1973 اسرائیلی بخشی از خاک مصر بخش خاک سوریه اینا رو همه زمینه خودش کرد کل سرزمین ها به اشغال اسرائیل در اومد سرزمین های حتی فلسطینی و غیر فلسطینی ولی خب طبق این نقشه ای که روزنامه ایران رو منتشر کرده و این تایملاین مثلا سال 77 هنوز اسرائیل حتی به بیت مقدس هم نرسیده همچه که گفتم بهش نشان شاختار دادیم ولی ما رفتیم گشتیم ببینیم انیمیشن از کجا اومده مالی یه حساب تیک تاک گمنامه اونجا هم هیچ منبع و سندی منتشر نکرده و شبیه این رو برای جنگ ها و جاهای دیگه هم درست کرده به نظر میرسه اینگار مثلا چنین چیز رو داره تمرین میکنه یا حتی یه چیز شوخی جدیه چون هیچ توضیحی نداره همراهش ما نمیدونیم ماجرا چیه. ولی خب همچنان که گفتم چیزی که تو تاریخ هست میدونیم اینه که کشور اسرائیل در سال 1948 تأسیس میشه مرزهاش رو در سال 1949 قانونی اعلام میکنه تا قبلش کشور به صورت رسمی یعنی اون منطقه تحت کنترل بریتانیا بوده بنابراین اینطور نبوده که اینا از دریا بیان از غرب شروع کنن تا دهه 90 همی کم کم بخوان سرزمین رو بگیرن روی مطلب سایت هم به مرور توضیح دادیم که چه تغییراتی رخ داده و چند تا ویدیو آموزشی رو هم معرفی کردیم که اطلس منطقه هست و این موضوع رو توضیح میدن. از الجزیره و واکس و اینا هم منبع آوردیم کمک گرفتیم که تقریبا مطمئنیم که تقریبا که نه یعنی مطمئنیم طرفدار اسرائیل نیستن لایق موضعشون مشخصه که موضع بیشتر به سمت فلسطین دارن که حتی اونا هم تایید میکنن. اون چیزی که ما داریم میگیم و در واقع رد میکنن اون قصه ای که اون حساب تیک تاکی داره میگه
1: بعد از انتشار این فکرچک یه سری از مخاطبای ما برای ما کامنت گذاشته بودن به این مضمون که ما داریم کلیت موضوع اشغال و اینکه اومده حالا اسرائیل چیزی رو اشغال کرده و اینا رو داریم زیر سوال میبریم و اگه فدا
0: تطهیر اسرائیل دارید و ممكنی.
1: حتی از عبارت تطهیر اسرائیل و اینها صحبت کردن قبلش هم بعضی اومدن سر اون که چک گلدماير که هفته پیش منتشر کردیم گفتن که ما داریم اصلا اینکه وجود هویت فلسطینی رو زیر سوال میبریم که اصلا اینطور نیست ما به صراحت گفتیم که ما اصلا قضاوت نمی کنیم درباره چنین موضوعی که درباره اختلاف نظر وجود داره آدمای تاریخ تون حرف میزنن ما اصلا صلاحیت نظر درباره چنین چیزیو نداریم ما میگیم که این چیزی که سندی که شما منتشر می‌کنی به عنوان یکی از اسنادت این سند یک بریده ویدیو تقریبا تختی شده است جمله قبلش رو نمی‌دی بذاری یا می‌گیم که نه این ویدیویی که شما گذاشتیم این جوری مثل قارش نبوده شکل موجودیت اسرائیل و تغییر تحولاتی که توی 70 سال گذشته افتاده به این شکل نبوده اینا غلطه ما داریم با که می‌کنی می‌گیم اینا غلطه در مورد اون موضوع بعدی که هستش این قضیه ای که ما میدونیم اینه که اختلاف نظر وجود داره آقای تفرشی به یه جایی نوشته بودن گفته بودن که فکت رو دارای پیشفرض میدونن ما ممکنه قصد داشته باشیم و ارجاع داده بودن گفته بودن که ما در واقع برای اثبات گفته خودش محققان برجسته مثل مثلا ادوارد سعید و چند نفر دیگه حرف زدن اسنادی توی آرشیو ملی و کتابخانه ملی بریتانیا هست ما اصلا اینا رو نمیگیم خب بریم یعنی صحبتمون این که اون ویدیو گلدامایر حرف شما رو اثبات نمیکنه. برید خود خب به همون پرونده های آرشیو ملی بریتانیا استناد کنین یا صحبت‌های درسی اونها در جای خودش اونا بحث های تحلیلی تاریخی اونا جای خودش رو داره ولی اون ویدیو این وظیفه فکر چکینگ که بیاد بگه اون بریده ویدیو 16 بخشی از یه مصاحبه 25 دقیقه‌ایه که دقیقاً غلامیار داره عکس اون چیزی که شما میگین رو حرف میزنه و اون تیکام از استدلالشه نشون دادن یه تیکه از اون ویدیو گمراه کننده است یا این نقشهی که الان اومده پخش شده مثل مثلا داره نشون میده که اسرائیل اومده این شکلی خورد خورد گرفته این نه یه چیز ویدیو در بهترین حالت یه ویدیو تزینی تیک تاکیه که نشون نمیدونی در واقع خلاف اتفاقی که از نظر تاریخی افتاده شکل موجودیت اسرائیل شکل شکلگیری شکل گیریه یه چیزی به اسم اسرائیل تغییر تحولاتی که توی حاکمیت منطقه توی سالهای مختلف بوده یه شکل دیگه است یه جور دیگه است شکل رو درست تنظیم می‌کردیم ترسیم بکنیم بعدش بیایم درباره اینکه تحلیل ما چیه نظر ما چیه بعدش اون موقع بتونیم حرف بزنیم کار درست اینه و ما داریم در واقع اون بحث درست یا غلط بودن اون چیزی که به عنوان سند منتشر میشه رو می‌آییم و درباره اش صحبت
0: این هفته یکی از مخاطبای فکنامم یک کلیپ ویدیویی برای ما فرستاد. چیزی که خب ما همیشه از همه مخاطبامون می‌خوایم که برایمون بکنن که بزرگترین کمکه به ما. اگر چیزی می‌بینید که مشکوکه، حتما برامون بفرستید. مخصوصا تو تلگرام که خیلی برای ما راحت‌تر پیدا کردن پیاماتون. خالص یکی از مخاطب‌ای کلیپ ویدیویی برای ما فرستاد که Uh, ما رو به یک فکچیک درباره باید تیشرت هایی رسوند که ظاهرا بعضی از سربازهای ارتش اسرائیل پوشیده بودن کیلی پیتیکی از پادکست خیلی مشهور جوروگنه که پرشنونده ترین پادکست جهان الان در الاغلت چند سال اخیر اینجوری بوده خانوم عبی مارتین مهمونه پادکسته و عبی مارتین روزنامه نگار و فعال سیاسی که خب بسیار منتقده اسرائیله و این یه کلیپیه که خانم مارتین داره درباره این صحبت میکنه که یه سری از افراد ارتش اسرائیل تیشرتی پوشیدن که روش تره گرافیک یک زن مسلمان معجبه بارداره و یک هدف روش کشیده شده و پایینش نوشته شده یک شلیک دو قتل مثلا حالا وان شات وان تو کیلز خب معلوم دیگه که معنیش چیه که اگه به, شرک... به این زن شلیک کنیم در واقع دو تا فلسطینی کشتیم با یک گلوله و خب خانم مارتین داره انتقاد میکنه و میگه که چه وضعی وضعیه که با اینام برخوردی نمیشه و داریم با همچین ارتشی داریم در واقع سرکر نمیزنیم خب البته اینم بگم این اپیزود مربوط به سال 2018 اپیزود 1111 اون پادکسته ولی خب اصل خبر مربوط به سال 2009 ما رفتیم گشتیم دیدیم که خب این مطلب تو شبکه اجتماع فارسی هم منتشر شده عکس این, تی این تیشرت رو گذاشتن و دربارهش نوشتن چیزی که ما پیدا کردیم خلاصش اینه که روزنامه اسرائیلی هارت هم یه گزارش منتشر کرده در اون سال رفته سراغ یک تیشرت فروشی در جنوب تلاویف و تون گزارش گفته شده که اینجا هر کسی میتونه یه تیشرت سفارش بده و خودش ترش رو انتخاب بکنه میگه یه سری از سرباز های اسرائیل هم میانو و تیشرت هایی سفارش میدن که مثلا توش یه مسجد تخریب شده یا چیزای علیه مسلمانانه و این تیشرت رو هم مثال میزنند و اصلا عکس این تیشرت رو روزنامه اسرائیلی هارتز منتشر کرده مربوط الان پس نیستش نه مربوط به الان نیست گزارش مربوط به 2009 و این ربطی،, ربطی به دولت یا ارتش اسرائیل نداره این چیزی نیست که ارتش اسرائیل داده باشه که سربازاش بپوشه حتی خود ارتش و فرماندهان ارتش هم به این گزارش واکنش نشون دادن محکوم کردن و گفتن که باید این افراد مجازات بشن چون مثلا طبقه قوانین نظامی ارتش اسرائیل این پوشیدنش ممنوعه و جرمه حتی اگه یه سرباز و نظامی این رو تو اوقات فراغت یا بیرون از مناطق نظامی هم بپوشم جرمه و خلاصه علاوه بر این که این موضوع مربوط به الان نیست و تیشرت ها هم ارتباطی با دولت اسرائیل و ارتش ندارن به قول آرزای گمراه کننده کلاسیکه (تصفيق) چون یک بخشای ازش واقعیه بله این تیشرت وجود داشته بله سربازان اسرائیلی بودن که پوشیدن این رو ولی چیزی نیست که از طرف ارتش اسرائیل حمایت شده باشه یا یه چیز رسمی باشه که همشون پوشیده باشن تک و توک مثلا چند نفر رو سفارش دادن خب رسانهای اسرائیل هم بهش پرداختن و محکومش کردن به عدالت ما بهش نشانه گمراه کننده میدیم البته این کانتکست هم مهمه که مد نظر داشته باشیم که اسرائیل که از کشورهایی که سربازی اجباری داره چه برای مردان چه برای زنان همه باید برن سربازی اجباری. این بحثا باید در نظر بگیریم که حالا سرباز به اصلاحح وظیفه ای که چند سالم چیز فرق داره یه ذره با کادری که تو ارتش اسرائیل و البته که خب تو اون مدت که در ارتشتان خدمت میکن در نهایت، جزء ارتش حساب میشه فقط فقط این یک کانتکسی که بعد مد نظر باشه وجود که تو ایران هم یه فرقی ما مثلا میذاریم با فلان سردار یا فلان سرهنگ سپاه یا ارتش با سرباز ای که داره حالا لباس ارتش سپاه پوشیده کم و بیش تو افکار عمومی کاری به قانون و اینا ندارم میخوام بگم که این بخشام هست که حالا بعد مد نظرمون باشه که تو اسرائیل هم پدیده پدیده‌ایه
1: یه فکر که دیگهم سری توضیح بدیم درباره یه ویدیویی که خیلی زیاد تو شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان دست به دست شده. حتی مخاطبان برای ما نوشن که توی صدا و سیما توی رادیو هم به این ویدیو اشاره شده و دربارش صحبت شده. ماجرا مربوط به یه مصاحبه با یه افسر ارتش اسرائیل که چهرش رو شترنجی کرده ما نمی‌بینیم ولی داره درباره اتفاق‌های روز 7 اکتبر صحبت می‌کنه. ادعایی که مطرح میشه چیه؟ اینه که میگن این آدم داره میگه که اتفاقایی که اون روز توی اسرائیل افتاد اون بحث سربریدن و سوزوندن و کشتاری که اتفاق افتاد روز هفتم اکتبر کار حماس نبوده و کار خود اسرائیل بوده که بندنداه اون رو گردن حماس. زیر نویس انگلیسی هم داره ویدیو اونجا میبینیم که نوشته این مرد داره میگه که اینا کار حماس نبود کار شهروندان بوده ولی خب این واقعیت نداره این کاملا نادرسته. این بازم یه ویدیو تقطی شده است. بریده یه ویدیو این افسر داره درباره مردم قزه صحبت میکنه این ویدیو یه ویدیو بریده یه 27 ثانیه از یک مصاحبه 11 دقیقه ایه اونجا افسر رزرو و ارتش اسرائیل فردی که داریم توی تصویر میبینیم میاد توضیح میده و میگه چه چیزهایی رو اون روز دیده بعد میاد سراغ عوامل حمله میگه نیروهای حماس مردم و شهروندان عادی غزه بودن اونا بودن که داره در واقع اونا رو متهم میکنه شهروندان عادی غزه رو متهم می‌کنه میگه اینا همه‌شون همونن که اومدن تجاوز کردن سوزوندن هدفش هم اینه که بگه که پس اینکه ما داریم به مردم غزه حمله میکنیم کار اشتباهی نیست چون فقط هماس نبوده و اینکه ای به ما میگن مردم غزه, غزه یه سری آدم بیگنا اصلا اون بی‌گونا جلوه داده میشن اینجوری نیست صد و مخالفه و حالا ما اینجا بحثمون جزئیات اتفاقاتی که اون روز افتاده نیست کاری به درست غلط بودن حرفا که این آقایان داره میزنه نداریم اما حرفایی که دارن الان بهش استناد میکنن این ویدیو که دارن بهش استناد میکنن کاملاً در باره یه چیز برعکس نه کاملاً برعکس اون ادعایی که مطرح شده داره درباره درواقع شرفندار قزره متهم میکنه به اتفاقاتی که روز 7 اکتبر افتاد نه اینکه بگه کار خودمون بود و اینا این ویدیو خود خب به کانال ارزشی خیلی زیاد این رو منتشر کردن بی چی میدیا که ید طولایی داره در انتشار این چیزها در واقع این رو منتشر کرده آقای آقای اسم هانی برغانی که 21 هزار تا فالوهرم داره و خودش رو پجوهش کرد کر رسانه و سواد رسانه ای معرفی میکنه هم این ویدیو رو گذاشته و کلن خیلی پخش شده تی که ما هم بهش نشانه نادرست دادیم
0: خب این هم از فکرچک های این هفته خیلی کوتاه میتونیم چند تا کامنت رو هم مرور کنیم خیلی ممنون از دوستانی که برامون کامنت میذارن و نظرشون رو میگن حتی بعضی وقت با هم دیگه بحث میکنن تو کامنت ها اسم رو بخوام خیلی سریع بگم آرش هانیه مهداد مشتبه نسین مهین علی آتفه مهدی کتلاس که برامون کامنت گذاشتن یه دوستی هم تو, تو تلگرام کامنت گذاشته و ایراد از من گرفته که من ظاهرند هفته پیش گفتم میخواستم بگم فلانی شاد بود و خیلی پرحیجان بود گفتم توپش پر بوده که میگه کنایه از عصبانی بودنه توپ کسی پر بودن نه شاد بودن اون شاد بودن یه چیز دیگه است که میگه عروسیه در ما <تصفح> <تصفح> در درونشون عروسیه در درونشون عروسیه به نظر من درست میگم من اگه همچی چیزی گفتم که الان افشینم گفت راست میگه گفتی اشتباه از منه من خوب شد نبودم اون قسمتی بودی که من نبودم آفرادینو گفت آره. <تصح> 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 نبودی نه شما هم نبودی البته الان آقا افشینم هم باید همون موقع به من میگفت نگفت ایشونم نفهمید حال ما همه حواسمون نبودیم راست جمع کن اونجا من نبودم دو تا از دوستانم بهش آره شما هم نبودی جمال نوشته که گوی آغارزا وسط را پیاده شو ما اصاب نوشته دیر اومدی نخوازوت برو آره دیر
1: شده بود بعد میرفتم هی hey, طول کشید ما خیلی دوستمون سامی که گفتیم توزی خیلی داشتیم توضیح زیاد میدادیم پادکستمون طول کشید من دیرم شده بود واقعا یهو همونجوری وسط راه پیاده شدم
0: آره مجبور شدم حضور خدافسی کنم برم ببخشید دیگه آره گیلگمش هم برامون نوشته است کامنتی که ظاهرا خیلی جوابی نه منتظرش نیست اتمانه ولی به نظرم باید بگیم گیلگمش گفته چرا هر دفعه که تلویزیون جمهوری اسلامی یه چیز اشتباه و پخش میکنه تعجب میکنید عادت نکردید هنوز نظر شما چیه من موافقم با شما با گیلگمش موافقم با شما موافقم چون میدونم شما حالا <تصفيق> نه گیلگمش میدون ما مردمم میدونیم گیلگامش داره چی میگه ولی به نظرم اگر تعجب نکنیم یا عادت بکنیم خیلی خطرناکه هیچکس نباید عادت بکنه که تلویزیون رسمی و ملی یک کشوری بخواد یه سری این کارایی که ستاسی ما میکنه رو بکنه اصلا نباید عادی بشه برامون اینکه اگه عادی بشه اف... واقعا فاجعه است یعنی تمام مدت هی باید به خودم یادآوری کنم که این عادی نیست این عادی نیست که رسانه های ایران اینجوری عمل کنه این عادی نیست که ویدیو 10 سال پیش رو دارن بذارن به عنوان یه اتفاقی چیز یا تو تلویزیون ایران دستگیری مخالفان یا فعالان سیاسی آذربایجانی رو به عنوان دستگیری نظامی های اسرائیل پخش بکنن میدونه اینا عادی نیست اینا نباید عادی بشه حتی اگه باشه که سالهای ساله داره این کارار رو میکنه و ما تو مواقع مختلف تو این سالها دیدیم که چه کمپین های دیس را میندازه ولی اینکه تعجب باید هر شی با خودمون یادآوری کنیم که باید جای تعجب داره و اصلا هم عادی نیست ما وظیف اینه که هی فکر بکنیم و هی تعجب بکنیم هی تعجب کنیم و هی
1: کار انجام داریم و احسن یه تشکرم بکنم از دوستمون وحید که در واقع هفته پیش بعد از شنیدن پادکست ما رفته بود برای آقای تفرشی کامنت گذاشته بود که ما توی پادکست چه بحثی رو درباره اون ویدیو گل مایر مطرح کردیم که آقای تفرشی هم بعد جواب داده و دشاره کردیم ممنون که پادکست ما رو با دقت گوش میدیم و بعدش در واقع میرید و تو در... آره ب... بیان میکنید و میگید و به ما کامنت میذارید ممنونیم از این که در واقع مشارکت دارید و مشارکت میکنید در ترویج اطلاعات درست و جلوگیری از پخش اخبار و اطلاعات غلط ممنون
0: خب اینم از اپیزود 137 یه بار دیگه یادآوری بکنم که مستند جدیدمون درباره برای نظام منتشر شده میتونید تو یوتیوب ما ببینید ما سرمی کنیم به زودی نسخه سوتیش رو هم در پادکست بذاریم که اگر فرصت نداشتید تصویریش رو ببینید لاقل اینجا ورژن سوتیش رو گوش بدید اگر پیشناتی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید مثل همیشه در کست باکس، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تریدز یا اکس، همون توییتر سابق برامون کامنت بذارید زمینه اینکه خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های این پادکست رو در کانال تلگراممون و همچنین تو کانال یوتوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم. هر هفته هم مثل همیشه لینک مطالب رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات اون اپیزود میذاریم هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو می کنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیات و تعیی کننده پادکست هم افشین صدری آدرس سایت ما از هست وقتتون بخیر خیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگه